0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie SBS.com.au. Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Łuchowiecki. To skrót najważniejszych doniesień w piątek, 10 marca. Strzelanina w Hamburgu. Zginęło co najmniej 6 osób. Premier Anthony Albanese rozpoczyna trzeci dzień wizyty w Indiach. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żałek podał się do dymisji. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesieni ze świata. Jak podaje niemiecka policja, w wieczornej strzelaninie w Hamburgu zginęło co najmniej 6 osób, a kilka zostało rannych. Dziennik Bild informuje o siedmiu zabitych i co najmniej ośmiu rannych. Dwóch rannych jest w stanie ciężkim. Do strzelaniny doszło w sali modlitwy świadków Jehowy w dzielnicy Alsterdorf. Nie jest jasne, czy ataku dokonała jedna, czy więcej osób. Nie są też znane motywy ataku, który policja uznała za zbrodnię w Amoku. Rzecznik hamburskiej policji Holger Eweren, Powiedział, że w budynku, w którym mieści się sala modlitwy, znaleziono ciało osoby, która mogła być sprawcą ataku. Na górnych piętrach budynku znaleziono ciało osoby z śmiertelnymi ranami. Nie jest jasne, czy był to sprawca ataku. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby jacyś inni sprawcy zdołali uciec. Policyjna operacja jest kontynuowana. Okolica, w której doszło do strzelaniny jest zablokowana. Izraelska policja sprostowała informację o śmierci jednej z osób rannych we wczorajszym zamachu w Tel Awiwie. Aktualny bilans zamachu to trzech rannych. Zginął sprawca ataku. Napastnikiem był członek radykalnego palestyńskiego Hamasu. Do zamachu doszło w czasie, gdy przez miasto przetaczały się wielotysięczne protesty przeciwko reformie izraelskiego sądownictwa. Napastnik otworzył ogień i zdołał ranić trzy osoby. Szybko zbiegł, ale chwilę później został zastrzelony przez policję. Izraelskie media poinformowały, że zamachowcem był 25-letni palestyńczyk, który trzykrotnie był w izraelskim więzieniu. Radykalny Hamas, który rządzi strefą gazy, twierdzi, że mężczyzna był członkiem militarnej frakcji organizacji. Jeden z rannych zmarł w szpitalu. Przechodzimy do doniesień z Australii. W trzecim dniu wizyty w Indiach premier Anthony Albanizi odbywa kluczowe rozmowy handlowe dotyczące bezpieczeństwa regionu. Premier Albanizi podkreśla, że oba narody podzielają niezmiennie zaangażowanie w utrzymanie wolnego i otwartego regionu Indo-Pacyfiku. For Australia, India is a dla Australii Indie są głównym partnerem w zakresie bezpieczeństwa. Ocean Indyjski ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa kraju, jak i dla naszego wspólnego dobrobytu. Nigdy w historii obu naszych krajów nie było punktów, w którym mieliśmy tak silne sojusze strategiczne, które zostały wzmocnione przez moją obecną wizytę w Indiach oraz zostaną wzmocnione przez obecność premiera Modi'ego na spotkaniu przywódców wkład, w najbliższym czasie, powiedział premier Albanizji. Tymczasem pełniący obowiązki premiera Richard Miles podkreśla, że nabycie przez Australię okrętów podwodnych o napędzie atomowym byłoby największym postępem, jeśli chodzi o zdolność wojskową kraju od zakończenia II wojny światowej. Według informacji, które wyciekły z raportów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Australia ma początkowo nabyć pięć okrętów podwodnych klasy Virginia. Wicepremier Miles powiedział na Network, że oficjalne ogłoszenie zostanie opublikowane w przyszłym tygodniu. This is the To największy krok naprzód, jeśli chodzi o nasze zdolności wojskowe, które mamy od zakończenia II wojny światowej. I to bardziej niż cokolwiek pozwoli nam w dość trudnym świecie zadbać o siebie i wszystkie te kroki, które tutaj podejmujemy, mają na celu zapewnienie, że dzięki możliwościom łodzi podwodnej jesteśmy w stanie rozwinąć naszą obronność, aby była mocna. Oto dalsze informacje ze świata. Dziś ma się zebrać parlament Gruzji, który oficjalnie odrzuci projekt ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach. Przyjęcie tego aktu prawnego wywołało oburzenie Gruzinów. Tysiące przeciwników ustawy wyszły na ulice Tbilisi. Po dwudniowych demonstracjach i starciach z policją obóz władzy zapowiedział wycofanie projektu. Po przyjęciu w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zagranicznych agentach doszło do starć protestujących z policją. Żądania demonstrantów poparła prezydent Gruzji Salome Szwili. W nocy ze środy na czwartek rządząca partia i jej koalicjanci opublikowali oświadczenie, w którym odrzucili oskarżenia o wzorowanie się na rosyjskim prawodawstwie oraz zapowiedzieli wycofanie projektu ustawy. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ostro potępia rosyjski ostrzał elektrowni atomowej na Zaporożu. Rosja wystrzeliła wczoraj ponad 80 pocisków. Jeden z nich uszkodził linię energetyczną w pobliżu kompleksu atomowego. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafael Grossi, potępił ostrzał i wezwał wspólnotę międzynarodową do działania. How can we sit here in this room this morning? Jak możemy siedzieć tutaj na tym spotkaniu i na to pozwalać? Nasza agencja ma dbać o bezpieczeństwo nuklearne, a to już szósty raz. Następnym razem możemy już nie mieć tyle szczęścia. Iran potajemnie dostarcza Rosji kolejną dużą ilość broni. Ukraiński politolog Michajło Prudnik mówi, że wchodzi o ładunki ze sprzętem elektronicznym, amunicję i ubrania wojskowe. Uzbrojenie i ekwipunek dostarczyły dwa statki drogą przez Morze Kaspijskie. Dwa statki, które wyruszyły z Iranu do Rosji przez Morze Kaspijskie miały na pokładzie około 200 kontenerów. Wszystkie były załadowane różnorodną amunicją do karabinów maszynowych, pociskami rakietowymi i ciężką amunicją dla czołgów. Tymczasem Rosja prawdopodobnie straci ważny szlak handlowy, omijający sankcje. Turcja bowiem zablokowała tranzyt zachodnich towarów na rosyjski rynek. Niezależny portal Meduza poinformował, że turecka służba celna przestała przyjmować do odprawy przesyłki, które przeznaczone są dla odbiorców w Rosji. Dziennikarze portalu napisali, że część towarów objętych sankcjami, w tym elektronika wykorzystywana do produkcji uzbrojenia, przesłana była do Rosji między innymi tranzytem przez Turcję. Przechodzimy do doniesień z Polski. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek podał się do dymisji. To pokłosie afery związanej z przyznawaniem pieniędzy przez podległe republikanom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wydanym oświadczeniu polityk napisał, że cytujemy dla dobra toczącego się postępowania w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej Nieprawdziwymi informacjami godzącymi w moje dobre imię oraz wizerunek Zjednoczonej Prawicy złożyłem rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia sprawy. Koniec cytatu. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapewnia, że Polsce nie grozi recesja. Przypomina jednocześnie, że zgodnie z marcową projekcją na koniec roku inflacja będzie Wynosiła trochę ponad 7%. Adam Glapiński podkreślił na konferencji prasowej, że malejącej inflacji towarzyszy spadek tempa wzrostu gospodarczego. Od marca inflacja leci w dół o 10 punktów procentowych w ciągu roku i na koniec roku schodzimy do jednocyfrowej inflacji. Nadal będziemy zaciekle z inflacją walczyć oczywiście. I od razu uprzedzam i nie ogłaszam dzisiaj, bo Rada wczoraj nie podjęła takiej decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek. Pozostawiamy sobie furtkę, że gdyby odpukać wydarzenia poszły w złym kierunku, inflacja by skoczyła w górę, no to otwieramy sobie drogę do podwyżek stóp. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosiła 6,75%. W Polsce utrzymuje się wysoka liczba nowych zachorowań na grypę i podobne wirusy. W pierwszym tygodniu marca zarejestrowano blisko 188 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła prawie 71 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Kierowniczka krajowego ośrodka do spraw grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, profesor Lidia Brydak, podkreśla, że od początku października zarejestrowano blisko 4 miliony tego typu infekcji. W sezonie epidemicznym 2022-2023 zarejestrowano 3 miliony 993. 856 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypy i wirusy grypopodobne, jak również liczba zgonów zwiększyła się. Mamy obecnie 114 zgonów z powodu powikłań pogrypowych. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł. i 92 grosze. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Pogoda w Australii. Brisbane dziś i jutro deszczowo, temperatura maksymalna 27 stopni. Sydney dziś i w sobotę słonecznie 30. Canberra dziś i jutro pogodnie 27. Melbourne dziś i w sobotę pogodnie 24. Hobart dziś i jutro, zachmurzenie duże 21, Adelaida dziś i w sobotę pogodnie 26, Perth dziś i jutro słonecznie 30 oraz w Darwin dziś i w sobotę słonecznie, temperatura maksymalna 33 stopnie. W Polsce dzisiaj zachmurzenie duże, miejscami deszcze, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 2 do 16 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.